0: Olá professores e professoras, esse podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. E este é o primeiro episódio do podcast da série de cursos Neurociência na Escola. Meu nome é Adriessa Santos, eu sou mestre em ciências pela USP, especialista em neurociência e educação, pós-graduada na moderna educação pela PUC, bióloga pela UMC e graduando em pedagogia pelo Mackenzie. Eu também sou coordenadora da pós-graduação de neurociência do Instituto Singularidades e também autora dos cursos online de neurociências na escola aqui do Singularidades. Ah, e eu também sou professora da educação básica. Começamos hoje a série Neurociência na Escola para refletirmos sobre o papel da neurociência no cotidiano escolar. Hoje vamos falar um pouco sobre como a neurociência e a educação relacionam-se entre si. Será que elas têm essa relação mesmo? Como será que isso acontece na prática? Te convido a responder a essas e outras perguntas no episódio de hoje. Vamos lá? A sala de aula, no processo de aprendizagem, é um espaço com diferentes estímulos sensoriais e eventos simultâneos. Do ponto de vista do aluno, ele está aprendendo tanto o conteúdo relacionado ao seu curso, quanto os modos e procedimentos que regulam o espaço da escola. Já do ponto de vista do professor, ele está atento tanto à didática da sua aula, quanto às diferenças de seus alunos, buscando articular as atividades com o ritmo e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Tendo de lidar com diferentes repertórios e experiências de mundo ao mesmo tempo, o professor começa a notar que são muitos os recursos de cada um para construir o seu aprendizado. Hmm. Para mediar o saber durante as aulas... Ele cria um percurso de atividades que torne compreensível e estimulante as várias partes dessa jornada de aprendizado. Enquanto alguns alunos aprendem majoritariamente a partir da interação com os colegas, outros preferem a leitura individual sobre o conteúdo. Alguns optam por se expressar verbalmente e, por outro lado, tem aqueles que fixam melhor o conteúdo anotando e escrevendo durante a aula. Existem também, ao mesmo tempo, aqueles que preferem ir do geral para o específico, quanto os que fazem o um movimento inverso, aprendendo do mais específico até o geral. E é ao se deparar com os diferentes modos de acesso ao conhecimento que a neurociência, isto é, a ciência do sistema nervoso, procura ampliar o olhar do professor para as potencialidades e desdobramentos da aprendizagem. E aqui chegamos a um interessante ponto deste debate. Muitas vezes, o senso comum recorre a hipóteses um tanto quanto suspeitas sobre a neurociência. Imaginando ela como uma bula, uma receita... Um padrão do que se deve ou não fazer em sala de aula no caso de dificuldades de aprendizagem dos alunos, ou mesmo diante de outros desafios que a sala de aula repõe a cada dia. No entanto, esta premissa mostra um equívoco comum que acaba repercutindo nos processos de aprendizagem em si. É preciso distinguir os fundamentos da neurociência, muitas vezes bem diferentes dos chamados neuromitos, que são divulgados nos meios de comunicação em massa. E sim, você não ouviu errado, estamos falando de neuromitos. Os neuromitos são generalizações ou informações parciais ou equivocadas sobre as descobertas neurocientíficas. Hmm. É preciso cuidado para não confundir um com o outro. E é muito comum pais e professores interessados nos processos educativos se entusiasmarem com os avanços da ciência. Mas é exatamente por isso que é importante que não se confunda as ideias e técnicas sem base científica. Com as conquistas da neurociência e seus conceitos e ideias rigorosamente testados em um ambiente educacional. Aí você pode se perguntar, mas como assim, Adriessa? dizer que os saberes desenvolvidos pela neurociência são uma importante ferramenta de ensino na prática da sala de aula, desde que se aproveite o rico diálogo entre pesquisadores da neurociência e educadores dedicados a compartilhar a construção deste saber em comum, localizado entre esses dois campos, a neurociência e a educação. Quer entender melhor? Então vem comigo! Do mesmo modo que a tecnologia se tornou uma importante ferramenta para a aprendizagem, conhecer como o cérebro aprende também passou a ser um importante diferencial. Isso porque, entendendo os processos neuronais, as bases biológicas da aprendizagem, o professor amplia o seu olhar sobre o seu próprio fazer. À luz deste saber, ele tem a possibilidade de, refletindo sobre a sua prática, Repensar estratégias, transformando o que julgar necessário. Embora o ápice das pesquisas sobre o cérebro tenha sido na década de 90, a interface da neurociência com a educação é recente, reunindo pesquisadores de diferentes áreas que vão desde as neurociências cognitivas até as teorias educacionais e outras disciplinas relacionadas. A ideia é explorar os processos biológicos e a educação, mas muita atenção aqui! Isso não significa que a neurociência pretenda biologizar a educação. Muito pelo contrário. O que os estudiosos das contribuições da neurociência para a educação pesquisam são assuntos como os aspectos biológicos da atenção e memória, ou então entender a neurobiologia das emoções. Ou ainda, que mecanismos estão envolvidos durante a leitura, por exemplo. Tudo para que, em colaboração com os profissionais da educação, possamos construir renovadas propostas pedagógicas. E assim vamos chegando ao final do episódio de hoje. Muito obrigada por me acompanharem nesse assunto e espero que tenha dado uma ideia para vocês de como a neurociência e a educação estão próximas uma da outra. Conto com você no próximo episódio, semana que vem. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio e bons estudos! Thank <music> you.